0: Jak budou vypadat lesy budoucnosti? Dnes se na to pokusíme odpovědět s mužem, který právě lesu zasvětil větší část svého života. Původní profesí je to veterinární lékař a mnozí si ho pamatují jako studentského vůdce ze sametové revoluce v roce 89. Do vysoké politiky ale nevstoupil. Stal se naopak nesmlouvavým advokátem a ochráncem lesa a divoké přírody. Říká, že náš největší omyl spočívá v přesvědčení, že les potřebuje člověka, protože je to přesně naopak. A že žijeme stále v zajetí nastaveného systému z do prakouska Uherska, kdy se k lesu přistupovalo jako k poli, tedy zasadit, sklidit, rozuměj pokácet a znovu zasadit. Tento systém se ale zhroutil a sami kolem sebe vidíme, že les i krajina začínají vypadat jinak. Do lesa současnosti i budoucnosti se vypravíme, s Jaromírem Bláhou z hnutí duha. Přínosný poslech vám přeje Markéta Ševčíková. Natura. Tak milí posluchači my vás srdečně zdravíme z Lužických hor a jsme na velmi krásném místě s velmi příznačným názvem, protože to místo se jmenuje Naděje. Stojíme nad Přehradou Naděje, nad námi je Jeskyně Naděje, celý tady ten les kolem nás se jmenuje Naděje a kvůli lesu a také Naději jsme sem přijeli s naším dnešním hlavním hostem a průvodcem Jaromírem Bláhou. Dobrý den. Dobrý den. Jaromíre, kde se ta váš pro les u vás vlastně vzala, protože když jste veterinární lékař, tak by asi každý předpokládal, že si spíš zřídíte nějakou záchranou stanici pro nějaké handikypované nebo zraněné živočichy, ale vy jste se vrhnul do lesa, tak proč právě les?
1: Já jsem vyrůstal na hájence v lese, mezi lesníkama, mezi myslivcema a myslím si, že to asi se do mě nějakým způsobem zapsalo. Pak jsme se přestěhovali do Prahy a tam jsem začal vnímat potřebu chránit přírodu. Tehdy jsme tam měli takovou, takovou pískovnu, kde hnízdili břehule. Tak když to začaly rypadlama těžit, tak jsme s kamarádem šli na místní národní výbor k tehdejším soudruhům orodovat za břehule. A když jsem pak volil vlastně svoje povolání, tak jsem přemýšlel vlastně, kde bych těm zvířatům mohl pomáhat nejvíc. Takže jsem vystudoval veterinární školu, ale už v průběhu studií jsem si začal uvědomovat, že vlastně budu pomáhat těm jednotlivým zvířatům, ale ne tolik té přírodě. Takže jsem potom vlastně nastoupil na civilní službu Hnutí duha. Ta organizace mě učarovala tím, že jde ke kořenům těch problémů, že to není organizace, která by se snažila vyčistit les od odpadků, když to tak přirovnám, ale snaží se o to, aby ty odpadky se do toho lesa vůbec nedostaly. Například je to organizace, která jde vlastně k těm kořenům v ekonomice, sociální oblasti, politice a filozofii. A už jsem tam zůstal.
0: My jsme na dalším stanovišti, nacházíme se už poblíž hranic Německém pod Pěnkavčím vrchem a kromě Jaromíra Vláhy se naše skupina velmi značně rozrostla, protože je tady s námi šéf zprávy chráněné krajinné oblasti Lužické hory Tomáš Besta, dobrý den. Dobrý den. Je tady s námi také z České zemědělské univerzity z katedry ekologie lesa Jeník Hofmeister, dobrý den. Dobrý den. A je tady s námi také Rade Kříček z Hnutí. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak začneme panem Tomášem, protože vy, pane Tomáši, přesně můžete lokalizovat, v jakém typu lesa jsme. Teď.
2: No, tak jsme na severovýchodním úbočí Pinkavčího vrchu, asi tak půl kilometru od hranice spolkou republikou Německo. Nacházíme se v takových horních partiích Lužický hor, kdy Pinkavčí vrch má 762 metrů, je o metr nižší než nejvyšší hora Luž, která má 793 metrů. Ten charakter lesa tomu také odpovídá, je to takový horský smrkový les s příměsí ostatních listnáčů. Samozřejmě, těch listnáčů bychom těch rádi
1: do budoucna viděli více.
0: Jaromíre, proč jsme se vydali právě na toto místo?
1: Hnutí duha se poslední roky věnuje hodně problému plošného hynutí českých lesů. Ty skutečné příčiny jsou v podstatě ve vysazování monokulturních smrkových porostů do míst, kam by smrky normálně nepatřily v nižších a středních polohách v holosečném způsobu hospodaření. No a teď teď na to doplácíme, vidíme ty problémy v podhůří Jeseníku, kde Zmizely celé kopce, ne to tež na Vysočině, a bohužel tahle plošná těžba se dotkla, dotkla také chráněných krajních oblastí a dalších chráněných území, kde bychom očekávali trošku jiný přístup, než to, že se tam pošlou harvestory a těžká technika a vzniknou obrovské holiny, kde degraduje lesní půda v podstatě se ty lesy ještě více poškodí tou těžbou, než kolik je poškodil ten kůrovec. V těch chráněných krajinných oblastech by jsme očekávali nějakou mozaiku přístupů, kde bude mít místo i divoká příroda a vlastně i to hospodaření, ale, ale ne tím industriálním způsobem A bohužel Agentura ochrany přírody vydává výjimky k použití intenzivních technologií i v těch cenějších zónách chráněných krajinných oblastí.
0: No, vy jste mluvil o tom, že bychom měli v chráněných krajiných oblastech vidět takovou mozaiku těch různých typů krajiny a přírody. Tak já doufám, že to tady dnes v Lužických horách uvidíme. Vy jste tady, pane Jeníku, vlastně za vědce, zároveň za pedagogy. My, když jsme sem přicházeli, tak jsme si hodně o lese povídali a mluvili jsme o tom, že se přístup lidí. K lesu rozštěpil na takové dvě poloviny. Jedni mají pocit, že jsme na Prahu lesní apokalypsy téměř, Druzí tvrdí, že to přece není taková hrůza, protože pořád ještě nějaké lesy máme. Tak co byste řekl oběma těm táborům? Nebo jak to vidíte vy?
3: Tak já nevím, jestli jsou to poloviny, ale rozhodně jsou to rozdílné názory. My na jednu stranu se můžeme chlubit tím, že rozloha lesa v České republice se zvětšuje, že dneska máme nějakých 34 plochy území, je tvořeno lesními porosty. Když se ale podíváme na organismy, kteří mají v lese najít své přirozené prostředí, tak podstatná část druhové diverzity těchto organismů je ohrožená nebo vůbec chybí. Nenachází u nás v současné době podmínky vhodné v životu v našich lesních porostech. A k tomu by měla sloužit chráněná území, jako jsou národní parky nebo chráněné krajinné oblasti. Proto i nás zajímá, jak usilujeme o to, aby jsme kromě toho, že v tom lese produkujeme teda dříví jako obnovit. Surovinu pro společnost, tak jakým způsobem se snažíme vytvořit podmínky pro život, zvláště těch ohrožených organismů v tom lesním prostředí?
0: Je tady s námi i Rade Kříček z Hnutí Duha. Vy jste místní, kromě tady pana Tomáše, takže vy máte tady ty lesy prošlapané a proskoumané. Jak to tady vnímají vlastně lidi a je vědí, jak s lesem zacházet, nakládat?
3: Tak můžu říct, že to
0: místní lidé určitě vnímají, vyjadřují lítost nad tím, v jakém stavu tady ty lesy. Jsou. Samozřejmě, oni jsou zvyklí do nich chodit na houby, na výlety, to už není často možné v těch místech, která měli rádi. Občas se na nás i obrací a ptají se, co je možné s tím udělat, nebo jestli je to v pořádku. Názory těch místních obyvatel se liší v tom, jak vlastně postupovat. Mnoho z nich je nerado, že mizí celé ty lesy a zůstávají velké pláně, Na druhou stranu, někteří se pozastavují i nad tím, když zbydou nějaké suché stromy, takže je potřeba se o tom bavit a vysvětlovat, co je lepší pro místní obyvatelé i pro tu přírodu a který způsob managementu třeba přispěje k té rychlejší obnově, abychom zase všichni mohli se z toho lesa znovu radovat. No a my se na ty další způsoby hned půjdeme podívat, protože budeme mít spoustu dalších zastavení a tam si právě ukážeme, jestli ten přístup je takto správně nebo nikolivě. My tady kráčíme lesem směrem dolů od té naší původní lokality a teď se tady musíme zastavit Jaromíre, protože jsme narazili na přípravu výsadby. Jsou tady malé bukové stromečky, malé bučky a také malé smrky. Tím se dostáváme k tématu, o kterém bychom mohli natočit asi celý pořad, ale zmíníme ho jenom krátce. Většina lidí žije v domění, že vše se dá napravit hromadnou, intenzivní a vlastně extenzivní výsadbou nových malých stromků. Tak jak to tedy vlastně je s tím omlazováním?
1: Chceme-li mít budoucí lesy odolnější než byly ty předchozí, tak první, co je potřeba udělat, je pokud možno uměle nesázet. Nechat tu přírodu samovolně regenerovat hodně lidí překvapilo. Je dobře vidět tisíce dobrovolníků, jak jdou pomáhat těm lesům, ale tou umělou výsadbou je to skutečně velmi jako sporné, do jaké míry je to pomoc. Těm lesům bychom mnohem více pomohli, kdybychom ty holiny nechali do značné míry 5, 10, 15 i 20 let být, aby zarostly vlastně přirozenou obnovou. A když už jim chceme pomáhat, tak prostřednictvím takzvaných přípravných dřevin, břízy, jeřábu, osyky, olše a tak dále tyto přípravné dřeviny v podstatě pomáhají regenerovat půdě. A vnesou tam bazické živiny do půdy a utvoří ten zástin. A potom ty dřeviny, které tam chceme mít už trvale, zejména buk nebo jedli, které vyžadují zástin v mládí. Pak třeba jim pomožme výsadbou do těch porostů, těch přípravných dřevin, ale jenom tam, kde se nedostanou sami z těch semínek. Tam, kde jsou všude kolem bývalé smrkové monokultury, kde není žádný plodící semený buk. A chceme-li někde vysazovat mocí. Teď teď hned buk a jedli, tak pak je zejmé do stínu těch ještě neuhynulých smrkových porostů, aby až ty smrkové porosty uhynout, aby už tam byl ten podrost těch listnáčů a jedlí.
0: Jeník Hofmeister měl možná ještě radikálnější názor, protože vy jste říkal, že vůbec by se nic nemělo vysazovat, jak jsme tady uviděli tu hromadu těch připravených malých buků a těch smrčků, mimochodem, proč se pořád sázejí smrky, když se ví, že to je ta živná půda pro kůrovce a teď nejsme úplně vysoko.
3: No, od konce teda ta otázka na ty smrky, to je, myslím, ta se trvá Jo, že prostě pro spoustu lesníků je to ten strom, se kterým jsou zvyklí pracovat a vždycky s ním prostě počítají. A celý ten systém je na něj jako zaběhlej. No a když se vrátím na začátek, tak si musíme uvědomit, že Čím větší část té předchozí generace lesa tam zůstane, prolnese s tou, bude tam průněk s tou novou generací lesa, tím víc to přírodní prostředí toho lesa zachováme. Říká se tomu biologické dědictví, co zůstane do té nové generace lesa. A současně s tím, ta příroda nám přinese nějaký nový biologický potenciál. No a když to uděláme úplně dobře, tak člověk vlastně skoro nic nemusí dělat. Může si něco z toho lesa vzít, nějaké stromy si z toho lesa odnese, ale ten les bude
0: žít, Dál svým životem. Já tomu rozumím, ale z toho, co tady jste říkal, jak vy, tak Jaromír, skoro vyplývá, že lesní školky jsou vlastně skoro nesmysl, že tím vlastně ten les nezachráníme.
3: Ano, když by všechno fungovalo, skutečně, že bychom s přírodou víc spolupracovali, tak bychom lesní školky neměli vůbec potřebovat.
0: Takže takové to zažité, že když je někde paseka, hned tam přijdeme a nasázíme tam tady ty malé semenáčky, tak to je vlastně špatně.
3: Ano, neměla by vznikat ta paseka.
0: Ano, Jaromíre.
3: Já to ještě doplním.
1: To půzení lidí jít hned po té těžbě vysazovat se často dnes odůvodňuje tím, že je potřeba tam tenhle zvrátit, aby zám zase zadržoval tu vodu. Ale to je jeden, je, jeden z velkých, velkých poučení, které nám dal vědecký výzkum, kterého jsem mimo jiné tady účastnil i kolega Janí Hofmeister, je, že v podstatě ten vodní režim se stabilizuje jakoukoliv vegetací na té holině. V podstatě z hlediska narušení vodního režimu půdy je kritická ta doba té těžby, kdy k tomu skutečně dojde a kdy ta půda je obnažená.
0: Pane Tomáši, vy jste nucení, nebo jak to říct, spolupracovat s vedením Lesu České republiky, tak když se tady toto všechno, co pánové říkali, ví, tak proč se pořád vysazuje někde plošně?
2: No, jak už říkal Pěník Hofmeister, je to zvětšinou ze setrvačnosti. My bychom taky rádi viděli, kdyby paseky byly opuštěny na 10-15 let a potom se začalo teprve tam vkládat něco, co tam přirozeně nemůže přijít. Bohužel situace je taková, že lesy mají jinou, jinou politiku a na jednu stranu jsem rád, když vidím před sebou ty hromady těch bukových sazenic, že to je zrovna buk, že to teda není už jenom smrk nebo modřín. Ale i my tedy preferujeme přirozenou obnovu a přirozené procesy, které v tom lese fungují, a to nikdo nemůže odiskutovat.
0: No a my už jsme to tady i viděli, když jsme mluvili o těch přípravných dřevinách. Kromě těch břízek jsme tady viděli ještě co?
2: No tak tady jsou všechny, všechny dřeviny listnatého lesa, smíšeného lesa, takže jsou tady jeřáby, jasany, javory. To všechno tady funguje. Samozřejmě limitující je tady také otázka zvěře, protože v Lužických horách, jako femis po celé naší republice, je dramaticky přemnožená spárkatá zvěř, u nás teda zejména zvěř jelení. A pokud tady ty stavy budou takové, jako jsou několikanásobně překročené, tak ten les bude přirozeně odrůstat velmi špatně. To jsme tady viděli na jednom stanovišti, kde jsme vlastně viděli oplocenku, kde byly vysázeny dřeviny a vedle oplocenky byla téměř poušť a v oplocence to rostlo úplně krásně, včetně těch tzv.
1: náletových dřevin.
0: Je pravda, že ono to lesnické hospodářství souvisí právě nějakým regulací počtu těch zvířat v lese. Že ano?
1: V lesích by se mělo hospodařit jednotně, ne, ne zvlášť myslivecky a zvlášť lesnicky. Lesy České republiky by neměly prostě pronajímat, honit by subjektům, které hospodaří, jenom se zvěří s cílem mít co nejvíce zvěřiny, ale kombinovat to s lesním hospodařením s jedním cílem mít zdravé lesy. A dnes už víme, že nemůžeme všechny, všechny ty, ty, ty vykácené holiny oplotit. Takže chceme-li mít do budoucna druhově pestré lesy Musíme snížit stavy zvěře, musíme udělat okamžitě novelu zákona o myslivosti a nastavit plánování lovu podle stavu těch ekosystémů.
0: Říká náš dnešní průvodce Jaromír Bláhano a my se teď tady v Úžických horách přesuneme na další lokalitu. Je mlha, drobně nám tady padá voda ze nebe, je tady taková až mystická Mítická a trošku strašidelná atmosféra, kde pak se to nacházíme?
2: Tak teď se nacházíme kousek od obce Svor na lesním revíru Klíč. Tady kromě mlhy tedy vidíme holiny, to znamená odtěžené smrkové lesy, které tady v minulých dvou letech byly odtěženy, protože byly napadeny kůrovci a na nich, kromě teda zachovaných listnáčů, to znamená hlavně buků a nějakých modřínů, vidíme taková suchá žebra, kde je ponechán suchý smrk, aby tady vytvořil lepší podmínky na těch pasekách.
0: Říká šef zprávy o Lužické hory Tomáš Besta, tak co na to říkáte vy, Jaromíre, jako odborník na les, tady na tuto scenérii krásnou strašidelnou?
1: Strašidelné jsou ty holiny, tam, kde v podstatě došlo k té plošné těžbě, kde těžké stroje rozjezdili půdu, a o to, o to větší je to kontrast s těmi místy, kde se ponechaly ty takzvaná žebra těch suchých stromů stát, ty souše stínili tu půdu, takže nedošlo k jejímu vysušení. A už teď tam vidíte krásné prostě nárosty mladých stromků, které na, na těch holinách nejsou, protože tam většinou rozjezdily ty těžké stroje, a kde se teda teď plánuje pravděpodobně nějaká umělá výsadba, která nicméně pro ten les není příliš záchranou. to rozené zmazení je mnohem lepší řešení pro budoucnost těch lesů.
0: Tak my jsme se teď posunuli na poslední místo naší dnešní pouti Lužickými horami. Začalo nám tady krásně padat listí ze všech stromů a vypadá to tady krásně. Kde jsme se to ocitli, pane Tomáši?
2: No tak kousek ocitě osada naděje. Jsme na úpatí suchého vrchu v blízkosti ledové jeskyně naděje.
0: No a teď pojďme k tomu, co tady vidíme. Tak já jsem říkala, že nám tady krásně začalo na hlavě padat listí a ty lesy jsou tady opravdu velmi pestré, takže co všechno tady roste?
2: No tak tady to jsou takové ty smíšené lesy těch Lužických hor, kde teda převahu tvoří listnáče v podobě buků, ale máme tady i javory a v nižších polohách potom jsou ještě třeba jasany nebo jiné dřeviny i vzácně třeba i jilmy
0: co říká tady na tu skladbu lesa, ekolog lesa. Jeník Hofmeister má přesně takto vypadat ten les v takovéto chráněné krajinné oblasti?
3: Jo, takhle si představujeme přírodní les ve zdejších přírodních podmínkách. Tady nejčastější buky a smrky, tak jsou vlastně dvě úplně odlišné životní filozofie. Ten buk vlastně si opatřuje energii jenom po tu vegetační sezónu, kdy teda naplno rozjede to listí a musí dohnat co co ten smrk dělá celý rok a přesto ty dřeviny žijí vedle sebe, dokáže žít v jednom porostu a ani jedna nedokáže tu druhou jak jaksi přemoci tady v těch podmínkách, jo? že to je zajímavé jak ta příroda, jak ta rovnováha tam skutečně je nějak prostě nastavená obě ty dřeviny mají schodou okolnosti podobný fyzický věk, kdy se můžou dožít až let třeba a ta příroda potřebuje přítomnost těch starých stromů, který se dožijou toho fyzického věku, který se pak pomalu rozkládají a poskytují tu energii z těch svých těl zpátky přírodě, není odvežena pryč z toho lesa.
0: Tak pravil ekolog lesa Jiník Hofmeister. Závěrečné slovo patří Jaromíru Bláhovi. Tak Jaromíre, když vidíte vy tady tento typ lesa, usedávám z něho srdce blahem.
1: Já myslím, že blaho tady cítí každý, kdo sem přijde, protože vidíte tu pestrost jak tvarovou, tak barev, struktura a tak dále. Vidíte tady stromy starší, stromy méně staré. Ten les, ačkoliv je to les, ve kterém se prostě v minulosti hospodařilo, hospodařit daří se i nějakým způsobem teďka, tak je takzvaně bohatě strukturovaný. Takže tak by měly v budoucnu vypadat ty lesy hospodářské, které by v té krajině měly být doplněny tou divočinou.
0: Už jsem tady v úvodu říkala, že kromě své profese se celý život věnujete Lesu jako fenoménu. Co vám ten les přinesl a dal? Co jste díky lesu o sobě zjistil nového? Jaký byste byl bez něj, Jaromíře?
1: Ten les skutečně asi provází můj život a vlastně člověk zjišťuje, že se sám musí oprostit od toho, že bude tu přírodu řídit. Že bude ten, kdo, to, kdo tu věc ovládá a smíří se s tím, že přírodu a okolí jenom pozorujeme. A on je to takový dobrý příklad i proto se takhle chovat někdy v osobním životě. Ta naše potřeba neustále ovládat svůj život a svou budoucnost se často dostane do situace, kdy, kdy to není možná, kde je potřeba O toho poodstoupit, aby jsme na chvilku byli i skutečně pozorovateli i svých vlastních životů, a často nám to přinese poučení a najdeme cestu, jak dál v tom životě pokračovat. A potom mi nesmírně dalo to, že když sám jsem delší dobu v té divoké přírodě, kde třeba i jsou ty suché stromy, kde se to rozpadá, to dřevotle, jsou tam vývraty, pahýly, je to změť prostě umírání a zrodu nového života, tak já jsem zjistil, že se tam cítím hrozně dobře. Hledal jsem odpověď v tom, že je tam zachovaný vlastně ten, právě ten Běh života a smrti. A, a že my vlastně žijeme ve strachu z vlastní smrti a tu smrt se snažíme vytěsnit z našich životů a když se vůbec pohybujeme v tom místě, kde ten koloběh je zachovaný. Takže když vidíte, že, že ty těla těch stromů se zase mění v nový život, tak se díky tomu stáváte znovu součástí toho života na Zemi. A já jsem si vlastně uvědomil tu jednotu s tím, co je všude okolo nás, s celou přírodou, s lidmi a nakonec i vesmírem.
0: No krásně řečeno, co k tomu dodat? Naším dnešním hlavním hostem. Byl milovník lesa a bojovník za les Jaromír Bláha z Hnutí Duha. Moc děkujeme Jaromíre a Naslyšenou.
1: Já vám také děkuji a Nashledanou.
0: Byli tady s námi dnes, kromě Jaromíra, ředitel zprávy chráněné krajinné oblasti Lužické hory Tomáš Besta. Naslyšenou, děkujeme. A byl tady také z České zemědělské univerzity z katedry ekologie Lesa Jeník Hofmeister. Díky a Naslyšenou. Děkuji a A také Radek Kříček z Hnutí Duha. No a samozřejmě Jaromír Bláha. A shledanou ještě jednou. A od mikrofonu se loučí Markéta Ševčíková. A na úplný závěr je připravena lesní glosa
4: čestný Klosev. Jsme svědky lesní apokalypsy. Na vrchovinách a v nižších polohách už nikdy nespatříme les, jak jsme ho znali. A neuvidí ho ani naši potomci, protože smrkovým monokulturám v čase klimatické změny definitivně odzvonilo. Nejhorší na tom je, že si to neuvědomují ani mnozí lesníci. Už od počátku obnoveného zalesňování, vznášejí do nového lesa velkou nestabilitu. Představte si matku přírodu, jak drtí klest frézuje paře, zarovnává povrch, sáví stromky do řádku a pak mezi nimi vyžíná všechno, co tam vyroste. To je proti přírodě a nakonec i proti lidské přirozenosti. Co pak se les dá pěstovat jako brambory? Vyžínané semináčky. Přeživší kácení i novější náléty semen z odolných stromů mohou být pro zdraví budoucího porostu cenější než nová výsadba. Pro další vývoj lesa mají velký význam i dříve podceňované pionírské dřeviny jako břízda nebo jeřáb. Boj proti kůrovci nám zatemnil zrak. V naprosté většině jsme ve velkém těžili stromy, které kůrovec už opustil. Pro záchranu dřeva z hospodářských porostů to jistě význam mělo, ale pro záchranu lesa pražádný. Proto je nepochopitelná benevolence úřadů, které mají v popisu práce chránit přírodu, udělovat výjimky pro radikální těžbu i v chráněných územích. Těžba dala přírodě v těchto lesích daleko větší kavku než sám kůrovec. Tragédie českých smrčin zavdala i poput ke spochybňování principu bezzásahovosti ve vybraných částech národních parků. Šumava, kde se tento princip podařilo obhájit pomocí občanských blokád těžby, budí spádným argumentem. V přírodě se v bezzásahových zónách daří mnohem líp, než na zalesněných holinách. Povřím požáru je teď na tapetě České Švýcarsko. Je spochybňována sama existence Národního parku. Marně vysvětlovat radikálům, podněcujícím místní obyvatele a majitele penzionu, že požár nevznikl v bezásahové zóně, ale rukou nezodpovědných návštěvníků či přímo žářů. Policie vyníka nenašla, za to ministrně životního prostředí Hubáčková ano, Bůh komu naslouchala, když místo obhajoby ochranářských principů odvolala svědomitého ředitele Národního parku Bendu. Nebude jít po zdravotní abdikaci na nemocnicím lůžku tížit svědomí. A to je pro dnešek z Lesní natury vše. Krásné
0: podzimní dny, buď s Českým rozhlasem Plus, anebo v lese, vám přeje Markéta Ševčíková.